0: In deze aflevering de valkuil van levenslust, het breintype van Louis van Gaal en een hypnosesessie om tot rust te komen.
1: NLP Master trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Ley. Het ABC-model In het ABC-model staat de A voor antecedenten, alles wat voorafgaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, dat wil zeggen het gedrag. De C staat voor consequenties, alles wat na het gedrag gebeurt. Consequenties hebben veel meer invloed op gedrag dan antecedenten.
0: Levenslust uh, klinkt natuurlijk geweldig. Hè? Hij zit vol levenslust. En dat klinkt ook veel beter dan, uh, ja, hij is levensmoe. Uh, dus daar heb je helemaal gelijk in, uh, dat klopt helemaal. En toch is het zo dat levenslust ook een negatieve kant heeft en dat er een valkuil is van levenslust. Want wat voor gedragspatroon gaat er achter levenslust uh, schuil? Dat is dat mensen het gevoel hebben dat ze wel door moeten hebben dat ze leven. Dat als het leven te rustig, te kalm is, te saai is, dat ze er dan niks aan vinden. Mensen die heel veel levenslust hebben, die vinden namelijk, hey, het leven moet wel pijn doen en moet zwaar zijn. Ik stel het me altijd voor, het zijn mensen die heel, heel veel plezier halen uit droppings. Die vinden het prachtig om in de jungle gedropt te worden. En dan met een hele zware bepakking, 40 kilo bepakking, dan door de jungle te moeten trekken. En alle kanten van die, van die takken in hun gezicht zwiepen en strammen krijgen. En dat er van die grote bloedzuigers dan op hun huid kleven. En dat ze met een mes de bloedzuiger zo van hun arm moeten afsnijden. En dat ze dan zeggen, ja, hè, tuurlijk het doet pijn en het is zwaar. Maar ik heb wel door dat ik leef. En dat is een hele onhandige manier uh, om te leven. En toch uh, zijn mensen daar wel verslaafd aan. Uh, mensen die vol levenslust zitten. Waarom? Nou, dat legt weer het ABC-model volledig uit. Het A staat voor antecedenten, alles wat vooraf gaat aan gedrag. B staat voor het Engelse behavior, het gedrag zelf. C staat voor, positieve, of, sorry, voor consequenties, die kunnen positief of negatief zijn. En dan blijkt dat uit heel veel onderzoek dat ons gedrag veel meer gestuurd wordt door de consequenties dan door de antecedenten. Uh, gedrag wat positieve consequenties oplevert, daar raken we verslaafd aan, gaan we het meer doen. En gedrag wat negatieve consequenties oplevert, daar stoppen we mee. En die levenslusthouding, hè, dat, uh, dat opzoeken van die pijn en die zwaarte, dat zorgt ook voor een hele korte termijn positieve consequentie, namelijk adrenaline. He, dus, mensen die vol levenslust zijn. zijn ook wel gewoon adrenaline-junkies. En adrenaline is een uh, neurotransmitter. en die werkt als een positieve consequentie. En dat zorgt ervoor dat mensen. Uh, als het ware verslaafd raken. aan uh, gedrag. wat. Uh, uh, extreem is, waarbij ze risico's nemen. Uh, gevaren opzoeken. Uh, en dan allemaal onder de noemer levenslust. En het probleem met. Uh, positieve consequenties op korte termijn voor ongewenst onhandig gedrag, is dat die veel sterker werken dan de negatieve consequentie die op lange termijn komt. Want andere linejunkies, junkies als die te lang doorgaan eh, daarmee, dan merk je dat ze op een gegeven moment eh, een fout maken, dat ze te ver gaan, dat er een grote klap komt en dan hebben ze een hele grote negatieve consequentie. En als die klap groot genoeg is, dan passen ze in de toekomst hun gedrag wel aan. Maar ja, het is natuurlijk zonde om dan een paar jaar lang de verkeerde kant op te gaan met je leven. Alleen maar te wachten op een grote klap. Gelukkig is er ook een oplossing voor. Als mensen te veel bezig zijn met levenslust. Te veel denken dat het leven zwaar moet zijn, en pijn moet zijn. Maar dat je in ieder geval door hebt dat je leeft. Dat het leven continu van de ene adrenaline spike naar de andere adrenaline spike moet zijn. En dat als er even niks aan de hand is dat het dan te zaaien is. Voor die mensen is er een hele goede oplossing, namelijk extreme rust. Dat klinkt heel erg saai, extreme rust, maar levert op lange termijn een positieve consequentie op. Toch is het moeilijk om extreme rust te nemen, want op korte termijn levert het niks op. He, dus je kan zien dat de reden waarom mensen in zo'n valkuil trappen heel erg verklaard wordt vanuit het ABC-model, omdat uh, het ongewenste gedrag op korte termijn positieve consequenties krijgt. En de oplossing op korte termijn helemaal geen enkele positieve consequenties heeft... en soms zelfs negatieve consequenties. En dan zie je dat als mensen dat op lange termijn toch blijven doen... dat er dan zo'n grote klap komt en dan willen ze wel hun leven wijzigen. Maar het is natuurlijk veel beter om je eigen brein op een goede manier te runnen als het ware... dat je zelf in staat bent om te snappen hoe ons brein gestuurd wordt door consequenties... en dat je dan toch ontdekt van hé, hey, wat is voor mij het meest gewenste gedrag... En hoe kan ik ervoor zorgen dat het toch op korte en lange termijn beloond wordt? En ja, mocht je problemen hebben met levenslust, uh, ga dan voor extreme rust. Uh, en dat gaan we dan ook doen in de hypnosesessie op het einde van deze uh, aflevering van de podcast Infiltr vergroten. Dan komt er een hypnosesessie om je heerlijk tot rust te brengen.
1: Het breintype van een beroemd persoon. Net zoals er lichaamstypen zijn, heeft iedereen ook een van de negen breintypen. Je breintype
0: bepaalt voor een flink deel je gedrag. Het breintype van Louis van Gaal. Nou, je zou denken alweer een voetballer, in dit geval zelfs een voetbalcoach. En dat klopt. Het punt is, ik werk veel in de voetbalwereld voor voetbalclubs. en Zo werk ik op het ogenblik in Nederland voor FC Twente. En dat betekent dat het voor mij heel makkelijk is om eh, breintypes te herkennen bij eh, voetballers en eh, voetbaltrainers. En bovendien is het ook echt heel erg belangrijk in de voetbalwereld. Want je ziet dat de interactie tussen voetballer en voetbaltrainer eh, voor een deel bepaald wordt wat voor soort breintypes ze hebben. En je kan zelf zien dat de stijl van het team en de stijl van de club en hoe de club gerund wordt... heel erg afhangt van wat voor soort breintype de trainer heeft. Dus vandaar dat het... Eh, Binnen de voetbalwereld uh, erg omarmd wordt en er steeds meer partijen gebruik gaan maken van breintypes. In het geval van uh, Louis van Gaal heeft hij breintype 8, de baas. Nou ja, als we, dat ligt er ook huizenhoog dicht bovenop. Als je uh, mij hoort zeggen, nou, Louis van Gaal heeft type 8 uh, brein, uh, dan zeg je de baas. Dan zeg je, ja, hè, hè, dat had ik ook kunnen vertellen. En dat klopt. Maar toch, toch is het belangrijk om te zien dat bij type 8 bazen je ze nooit herkent aan hun uiterlijk, maar puur aan hun gedrag. Alleen, we geven direct toe, dat gedrag is vaak zo extreem en zo uh, bazig en zo confronterend en zo uh, conflictzoekend, dat uh, je ze heel makkelijk herkent. Hè, in het algemeen geldt dat twee van de drie mensen, uh, wanneer je uh, het hele breintype-theorie kent, mocht je dat nog niet kennen, ga naar neurogram.nl kun je dan een uh, gratis e book erover downloaden op neurogram.nl maar wanneer je het hele theorie kent dan weet je bij twee van de drie mensen is het uh, gewoon heel makkelijk te herkennen ligt het uh, er huizenhoog dicht bovenop en dan heb je binnen de kortste keren door welk breintype iemand heeft alleen bij één op de drie mensen ligt het heel subtiel en dan ook, moet ik ook nog steeds na al die jaren ik doe het al sinds 1997 dus het, is het 24ste jaar dat ik het doe maar dan heb ik nog steeds dat ik daar echt tijd mee bezig ben om uit te zoeken wat het is. Gisteren nog uh, uh, een jonge vrouw gecoacht. En die uh, had het, was echt een van die subtiele mensen. Waarbij het heel subtiel lag van ja, had ze nou een type 9-bemiddelaarsbrein of een type 4-romanticusbrein. Ze scoorde heel hoog op uh, romanticus. En toch zijn we uiteindelijk uitgekomen op uh, type 9-bemiddelaarsbrein. Maar in het geval van Louis van Gaal is het heel duidelijk type 8 de baas. Je moet er wel rekening mee houden... dat de namen van de types misleidend zijn. Dat doen we bewust... om mensen te helpen bij zichzelf te ontdekken. Want de baas is niet echt een baas. De baas is vooral iemand die problemen heeft... met autoriteiten en gezagsstructuren. En dat zie je natuurlijk ook direct terug... in het gedrag van Louis van Gaal. Die uh, ja, Op het moment dat je iemand boven hem zet... dan uh, gaat hij stijgeren... dan gaat hij moeilijk doen. En dus is de manier waarop Louis van Gaal direct herkent... Is dat het hele lompige, boertige gedrag? Zo van, hey, pay attention to the manager. En onverschrikkelijk eigenwijs het is. Het is uh, type 8 bazen zijn enorm eigenwijs. Ze hebben echt het idee, iedereen heeft zijn eigen waarheid, maar mijn waarheid is de echte, echte, echte waarheid. En dat betekent dat bij Louis van Gaal hij absoluut een uh, plaat voor zijn hoofd heeft. En nou is dat uh, bij trainers wel uh, meer zo. Ooit was ik met de KNVB aan het overleggen over die breintypes. En toen zeiden ze van ja, dan moeten we hem ook gaan toepassen op trainers. En toen zei ik, nou, met trainers is het altijd lastig, want die zijn te eigenwijs. Maar ik zei dat tegen een andere trainer van de KNVB. En die zei meteen: oh, we oh, zijn helemaal niet te eigenwijs. We zijn gewoon eigenwijs. Maar bij Louis Vergaal zie je duidelijk dat hij echt super eigenwijs is. Helemaal zijn eigen plan gaat, my way or the highway. En bovendien zie je ook dat ook het typische gedrag van type 8 de baas, heel agressief zijn en dominant willen zijn. Nee, op het moment dat uh, uh, hij weer de pers moet omgaan... en dan is het meestal slim, omdat ja, journalisten schrijven toch wat ze willen... om dat wat gemakkelijk soepel te doen. Maar niet Louis van Gaal, die gaat er met een gestrekt been in... en die begint uh, hele gevechten met de pers. En dat heeft ook mee te maken dat Brein type 8 de baas... als de hoofdvalkuil, noemen dat de hoofdzonde... Dus die levenslust heeft. En dat ze ook echt op zoek zijn naar dat sensatie, die spanning en dat conflict. Omdat ze denken: van ja, het moet wel zwaar en pijn zijn, het leven. He, dus ook bij persconferenties, als het te makkelijk gaat, als het dan van een leien dakje loopt, de saai is. dan heeft een type achterbaas, zoals Louis van Gaal, sterk de neiging om de knuppel in het hoenderok te gooien. iets eh, provocerends te zeggen om te kijken of hij een klein beetje reuring in de tent kan krijgen. En. Ten slotte, wat ook heel erg belangrijk is bij type achterbazen... is dat ze opkomen voor de underdog. He, ze zijn, doen wel heel hard, ze willen ook gevecht aan... maar ze willen wel echt vechten met degene die uh, ook sterk zijn. En als ze zien dat, dat underdogs uh, ergens uh, gediscrimineerd worden... of er niet aan bod komen, dan treden ze op. Dus bij Lievan van Gaal kan je heel goed zien... dat hij heel vaak beschuldigd werd als zijnde dat hij uh, jonge spelers uh, la wilde laten debuteren... Om alleen maar dan de naam te hebben van hij is gedebuteerd onder Louis van Gaal. Maar ik denk dat er iets heel anders achter zit. Ik denk juist dat hij de jonge spelers opbouwde en, en een kans gaf en opstelde in het team. Juist om op te komen voor de underdog. Om juist de rest van het team te laten zien: van nou, jullie zetten de jonge kereltjes weg alsof ze nog jonge broekjes zijn. Maar ik ga jullie laten zien dat ze al echt er helemaal bij horen. Om op te komen voor de underdog. Het is dus om al die redenen, nou ja, als gedrag, eh, zodra je hoort type 8 de baas, en dan denk je, ja hè, Van Gaal. Uh, maar ook uh, hoe hij met de spelers omgaat en hoe eigenwijs hij is. Om al die redenen is het extreem waarschijnlijk dat Louis Van Gaal een type 8 uh, de baasbrein heeft. Hypnose.
1: Met hypnose programmeer je rechtstreeks je onbewuste waardoor
0: je meer invloed hebt op jezelf. Dan gaan we nu een hypnose-sessie doen om tot rust te komen. Heel veel mensen kunnen meer rust gebruiken. En dus om die reden ga ik ook een heel algemene standaard manier van mensen in trance brengen. Zodat we een heel breed gedragen, groot aantal mensen heerlijk kunnen genieten... van deze hypnose-sessie om tot rust te komen. Daarvoor is wel handig om nu alvast terug te gaan in de tijd naar een moment waarvan je weet... Oh ja, voor mij was dat een heerlijk moment van rust. Ik had misschien wat extra rust nodig... en toen kwam ik in dat specifieke situatie terecht. Misschien een moment van vakantie... of even iets in het weekend... of wat voor moment dan ook. Maar dat je dacht, oh ja, dat is echt... toen had ik even goed mijn rust gepakt. En dat wanneer je weer teruggaat naar dat moment... verbeeld dat moment dan helemaal in 3D... Levens echt. maakt de kleuren warmer... dat je er helemaal middenin zit... ook weer uit je, uit je ogen kijkt... En weer ziet wat je toen zag, alle geluiden weer hoorden van toen. Want op het moment dat je dat doet, dan merk je gewoon, hé, hey, dat gevoel van rust, dat komt weer terug. En dan ga ik je vragen om goed te controleren waar in je lichaam dat gevoel van rust zit. Gevoelens zitten altijd in je lichaam en hebben altijd een bewegingsrichting. Dus check nu bij jezelf, zit dat gevoel in mijn buik, in mijn borstkas, in mijn hoofd. Dat zijn de meest voorkomende plekken. En heel soms in mijn benen of in mijn armen, in mijn handen, in mijn voeten. Maar dat komt zelden voor. Wat belangrijk is, is dat je dus nu ontdekt hebt, oké, okay, waar zit mijn gevoel van rust en hoe beweegt het? Is het een warme zon die van binnen naar buiten straalt? Draait het rustig rondjes en gaat het van boven naar beneden of andersom? Hoe het ook beweegt, alle soorten bewegingen zijn goed. Het enige wat ik je ga vragen is dat je even goed in je opneemt, waar zit mijn gevoel van rust en hoe beweegt het? Want tijdens de hypnosesessie gaan we daar gebruik van maken. Mooi, dan zijn we dan nu klaar om te beginnen. Ga even lekker zitten, zet je voeten goed op de grond. Haal eens diep adem. In door je mond, uit door je neus en ontspan diep. Sluit je ogen en luister naar mijn stem. Zodat mijn stem met je meegaat om jou naar die mooie moment van rust te brengen. Maar voordat we naar rust gaan, gaan we eerst naar ontspanning. En misschien is dat voor jou hetzelfde. Maar voor de meeste mensen geldt dat als je een ander woord gebruikt, ontspanning, dat ze ook andere momenten naar boven komen. Dus als er nu een ander moment van ontspanning naar boven komt, beleef dat weer helemaal opnieuw in 3D, zodat je er helemaal in zit, uit je ogen kijkt. En dan heerlijk merkt dat je steeds meer en meer dat gevoel van ontspanning terugkrijgt, wanneer je dat moment van ontspanning weer helemaal herbeleeft. Voel waar die ontspanning zit. Zit het in je buik? Zit het in je borstkas? Is het een warme deken die over je heen komt? Of is het een ronddraaiend gevoel? Of wat voor gevoel dan ook? En hoe meer je de focus verlegt naar dat gevoel van ontspanning, hoe meer je merkt dat je diep ontspant. Dus merk dat je diep ontspant en ontspan dieper en dieper naarmate je het meer merkt en merkt. En dan terwijl we zo bezig zijn, is het ook goed om je gedachten maar gewoon lekker te laten gaan. Mensen maken zich altijd druk over het feit dat ze denken... dat ze nog aan het denken zijn tijdens de hypnose. Dat is nergens voor nodig. De meeste mensen houden hun gedachten gewoon nog... tijdens een hypnosesessie. Het is alleen een geval van 5%... dat mensen in zo'n type slaaptrans komen... dat ook hun gedachten verdwijnen. Maar het is voor de hypnose nergens voor nodig. Wanneer je gedachten hebt... het enige wat je gaat vragen is... breng je gedachten tot rust. Laat ze gewoon lekker gaan... Laat ze van je afglijden en zorg dat ze steeds langzamer en zachter gaan. Zodat jouw gedachten gewoon heerlijk wegdrijven in een gevoel van ontspanning en diepe rust. En terwijl dat zo bezig is, wat je dan gaat doen met het bewuste deel van jou is dit blijven herhalen. Momenten van ontspanning herbeleven in 3D, dat je er heel middenin zit. Voelen waar die ontspanning zit en hoe die beweegt en je gedachten laten gaan. En dan ga ik ondertussen met het onbewuste deel van jou aan de slag om je dieper en dieper in een hypnotische trance te brengen. Door heel eenvoudig af te tellen van 5 tot 1. Want bij 5 merk je dat je dieper ontspant, dus ontspan dieper. En bij 4 merk je dat je steeds makkelijker, steeds dieper, steeds verder in die ontspanning gaat, in die diepe rust komt, zodat je werkelijk kan genieten van wat het betekent om helemaal ontspannen te zijn. En dan komt drie voorbij en je merkt, oké, okay, ik kan nog verder gaan. Het lijkt wel alsof ik een soort roltrap afga of een soort uh, trap naar beneden ga. Of misschien zelfs een soort valhuik, dat ik in één keer oog, een heel stuk dieper ga. Steeds dieper de hypnotische trance in, trance dieper in hypnose. En twee, je merkt dat je nog dieper in trance komt, dat de hypnose meer en meer van je lichaam... ...helemaal in trance brengt, dat je die ontspanning steeds verder en sterker en krachtiger voelt... ...in steeds meer plekken van je lichaam en dat je steeds meer en meer tot rust komt. En één, je merkt dat je helemaal in die hypnotische trance zit, dat je tot rust gekomen bent en diep ontspannen bent. En wat je dan vervolgens doet, is gebruik maken van wat we net geoefend hebben... ...namelijk herinneren waar zit dat gevoel van ontspanning voor mij eventueel stel je dat moment weer voor in 3D, dat je er weer helemaal in zit, maak je de kleuren warmer, zorg dat je uit je ogen kijkt, alles weer ziet wat je toen zag en alle geluiden weer hoort die je toen hoorde. Maar je kan ook gewoon direct naar dat gevoel teruggaan van waar zat mijn gevoel van rust, zodat je dat gevoel van rust pakt en weer weet, oké, okay, mijn gevoel zit, of in mijn buik, of in mijn borstkas in mijn hoofd, in mijn armen, benen, waar dan ook. En je merkt weer dat die beweging van rust weer helemaal over je heen komt zodat je steeds dieper en dieper in dat gevoel van rust gaat. En ook merkt dat je lichaam uitgerust begint te raken. En dat je geest uitgerust begint te raken. Zodat je zometeen, wanneer je weer wakker wordt, opeens op onverklaarbare wijze heel veel meer energie hebt gekregen. Dat wanneer je nu in deze hypnotische rust, of in de hypnotische trance, je rust pakt. Dus pakt die rust. En dat je zometeen nadat je wakker geworden bent, merkt dat je veel meer energie hebt gekregen. Dat je veel wakkerder bent, veel alerter, veel beter kan focussen, veel scherper bent. Omdat je nu helemaal tot rust gekomen bent. Dus kom tot rust en merk dat terwijl je meer en meer rust krijgt, je later ook meer en meer energie gaat krijgen wanneer je weer wakker bent. En voor nu dat de ontspanning en de hypnotische trance ook steeds dieper gaat... Bij elk moment dat je meer en meer rust pakt. En daarvoor is het ook prettig om echt letterlijk een soort reis te maken in je hoofd. naar die plek die jou veel rust geeft. Het hoeft niet de plek te zijn die je het aller, aller, allermeeste rust geeft. want anders ga je jezelf onnodig onrustig maken. om op zoek te gaan naar die specifieke plek. Nee, in plaats daarvan pak je gewoon een moment, een plek. waarvan je weet wanneer ik daar ben. Dan ben ik best wel heel erg rustig. Of misschien wel flink rustig. Of behoorlijk rustig. En wat we dan doen is dat je gewoon voorstelt dat je naar die plek toe reist. Dat je bij die plek aankomt. En dat je dat doet wat die plek, wat je normaal gesproken altijd doet. Misschien ga je er wandelen. Misschien ga je op een zonnebed liggen. Misschien ga je prachtige kunst bekijken. Wat het ook is, je stelt nu er gewoon helemaal voor dat je dat weer op diezelfde manier doet. Dat je op die manier weer door helemaal door dat moment en door die plek heen loopt of heen beweegt. In ieder geval doet wat je altijd daar doet. Of dat nou veel is of weinig doet. En dat je merkt naarmate je op die manier weer helemaal aan het herbeleven bent hoe jouw plek van rust en hoe jouw rustgedrag in elkaar steekt. Dat je dan ook weer merkt dat je meer en meer rust pakt. En dat betekent dat je zometeen weer meer en meer energie krijgt. Dus op die manier merk je dat je steeds verder en dieper de rust ingaat, in het gevoel ingaat en je onbewuste, het onbewuste deel van jou steeds beter wordt in het herbeleven van dat moment, die locatie, die plek waar jij behoorlijk veel rust kan pakken. Zodat je op die manier er helemaal doorheen gaat, het ervaart, het in je opneemt en integreert. En dit kan je zo vaak blijven doen wanneer je maar meer rust nodig hebt of wanneer je meer energie kan gebruiken. Want nu je lekker in diepe ontspanning bent en heel erg veel rust pakt, is het ook een goed moment voor je onbewuste om ervoor te zorgen dat die rust tegelijkertijd de batterij weer oplaadt. Zorg dat er energie, de potentiële energie weer opgeladen wordt, dat er veel potentiële energie is... Om zodra je weer wakker wordt, vol energie, vol goede gevoelens, en vol kracht eh, verder te gaan waarmee je bezig was. En dat betekent dat wanneer je over twee jaar terugkijkt naar dit moment, dat je ziet dat je op deze methode hebt geleerd om heel snel, makkelijk en eenvoudig, heel effectief momenten van rust eh, te pakken. Dat je die momenten van rust prima kan inbakken eh, in je dagelijks leven dat je weet van, hé, hey, mocht ik een keer extra rust nodig hebben, nou, pak ik aflevering 15 van de podcast Infilt Vergroten erbij, luister ik weer naar de hypnotische sessie, en dan merk ik gewoon van, hé, hey, op die manier zorgt mijn onbewuste, het onbewuste deel van mij ervoor, dat ik mijn rust pak, dat ik meer rust krijg, en dat dat op die manier de batterij oplaat, om dan daarna weer veel meer energie te hebben. En wanneer je dus terugkijkt over twee jaar naar dit moment, deze podcast, dit allemaal te luisteren, dan zie je dat dat absoluut heeft gewerkt. Dat je op al die momenten dat je meer rust kan gebruiken, je terug bent gegaan naar de podcast en deze hypnosesessie hebt geluisterd en op die manier meer rust hebt gekregen. Maar dat je daarna ook die rust prima hebt kunnen gebruiken, dat de batterij inderdaad opgeladen is en dat je daarmee daadwerkelijk heel veel meer energie hebt gekregen en dat je die energie op een positieve, goede manier gebruikt hebt om vanuit je eigen kracht je leven vorm te geven op zo'n manier dat jij dat wil. En met die gedachte ga ik tot vijf tellen. Bij vijf open je ogen word je weer helemaal wakker en vol energie. Eén, je hoort mijn stem en je merkt al dat de energie begint op te borrelen. Twee, je zit in je stoel, je voelt de stoel. Drie, je komt weer terug naar de ruimte waar je bent, je krijgt steeds meer energie. Vier, je begint je ogen te openen en vijf open je ogen, voel de energie helemaal in je opkomen... en word helemaal wakker, 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 word wakker, wordt wakker met veel energie. Voel de rust die je hebt gepakt, voel dat de batterij opgeladen is... En zie hoeveel energie je hebt om de rest van de dag te gebruiken, de komende dagen, de komende weken en misschien zelfs wel de komende maanden.
1: Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.